0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavlund. Den her gang der er det faktisk lidt anderledes, fordi vi har ikke fået noget brev om det her. Men alligevel så har emnet altså været oppe sådan i henkastet bemærkninger og halve sætninger undervejs i mange af de udsendelser, vi har lavet. Så nu folder vi et emne ud, som er relevant for mange, nemlig stress. Hvad gør stress ved lysten? Stress, Stress, Daisy?
1: Ja, desværre er det en, det er en kæmpe lystdræber. Og desværre så er det sådan, at stress det er blevet en folkesygdom. Alt en af voksne, der har stress, det stiger. Og det er især kvinderne, som rammes af stress. Og vi lever de her travle liv. Jeg ved ikke, hvordan det er hos, hos dig, Britt, men mange mennesker, når jeg spørger, hvordan går det, så siger de, at oh, jeg har mega travlt. Og så tænker seksologen i mig straks, at uh, det er ikke nødvendigvis så godt for lysten. Men uh, hvad det gør ved lysten, det
0: bliver vi klogere på i det her program, hvor vi har en gæst med. Det er Maj Vismand, der er klinisk seksolog og paraterapeut, indehaver af webseksolog.dk og forfatter til bogen Kærlige Råd fra en ven. Vi har Maj Vismand med på en linje. Hej Maj. Hej med jer. Og tak fordi du har lyst til at være med her i. Ja, vi har lyst. Daisy, må jeg ikke starte med at spørge dig? Er du et menneske, der har oplevet stress på egen kropshæl? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg,
1: jeg har oplevet meget dyb søvn, og nogle af de reaktioner, som er i forbindelse med det, kan gøre det om dem, der er ved stress. Man kan sige, at i en dyb søvn er der også nogle sådan ting, der, ligesom, der minder lidt om en stresstilstand. Men nej, jeg har faktisk ikke oplevet at være decider stresset. Og jeg bruger også nogle gange ordet meget alvorligt, og jeg synes faktisk, det er vigtigt at kunne skille mellem imellem at være stresset og være presset. Så hvis vi ikke taler om stress, sådan i lægelig forstand, ja, så har jeg prøvet at være rigtig presset. Der er heller ikke nogen hemmelighed at jeg arbejder meget, og jeg har et meget dedikeret liv, og jeg har taget nogle store bidder af kagen, så nogle gange er min tallerken også lidt forfyldt. Men jeg har også tænkt meget over selv, at der er meget stor forskel på, om fortællingen er, at jeg har travlt, Eller om fortællingen er, at jeg har et meget dedikeret liv. Så jeg prøver nogle gange i mit eget sprogbror at eksperimentere med, ikke bare at sige, at jeg har travlt, men at sige, at jeg har mange gode ting, eller jeg har en intens hverdag, eller jeg har et dedikeret liv. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg lever et liv, hvor der sker meget. Og det kan jeg også nogle gange godt mærke på min egen lyst, at at når det bliver rigtig meget, og jeg er meget målrettet, så kan jeg godt mærke, at det er nødelsesfuldt
0: og lejende og sanslig går lidt ned Maja, hvis man, som Daisy sagde, stress de er jo en folkesygdom, andelen af voksne med stress, den stiger. Hvor meget møder du stress, når du taler med mennesker?
2: Jeg møder det faktisk rigtig meget, og ofte møder jeg øh, faktisk lidt det samme, som, som Daisy også registrerer. Det her med, at øh, man godt kan være meget presset uden at være gået ned med stress, men jeg møder også dem, som er... Øh, meget stresset og som tænker, at jeg er bare presset. Øh, eller bare, i citationstegn. Men jeg møder det jo en del i min praksis, og der hvor jeg møder det, det andet, det bliver svært for parret at håndtere sammen, eller lad mig omformulere den. Det har været svært rigtig længe. Øh, så er det jo, de opsøger sådan en snegl som mig.
0: Og hvorfor gør de det? Hvad er det, de gerne vil hjælpe til? Jamen, stress kan
2: jo gøre rigtig mange skidte ting i en relation. Og noget af det handler om lysten men noget af det handler også om den opmærksomhed og den nærvær øh, man kan have på hinanden i en hverdag og hvis den over en længere periode har været meget lav og man har været i et tabel som også ofte er en, en del af det at være meget stressbelastet jamen øh, så påvirker det jo kvaliteten af de relationer man er i og, øh, og det kommer ofte til udtryk som et højere konfliktniveau og det kan godt være at der er nogen der sidder og tænker nu når, Højere konfliktniveau. Er det så mange skænderier? Det er det ikke nødvendigvis. Det kan simpelthen også bare være istapper, der hænger ned fra loftet. Øhm, man måske ikke taler sammen i dagevis og har den her opleve, den her følelsesmæssige distance og ikke rigtig kan komme ind på hinanden igen. Så udover at det kan påvirke lysten og det kan skabe nogle meget negative spiraler i parforholdet og svært ved at håndtere det, øh, som så kan give yderligere konflikter, særligt, hvis man ikke ved, at der er stress i spil, så er det jo også sådan den generelle trivsel for parret, hvor at, at de opsøger sådan som mig.
0: Og hvis vi lige skal sætte nogle ord på, hvad stress egentlig er. Fordi nu, Daisy, du nævnte øh, stress og at være presset. Maj, du nævnte stress og at være presset. Hvornår er stress, stress?
1: Altså jeg vil sige, at stress er i udgangspunktet ikke en sygdom, det er en belastningstilstand. Og den kan både være fysisk og psykisk. Men jeg bruger nogle gange lidt buen. Kan du forestille dig sådan en flitsbu, hvor man skal ligesom skyde en pil af på sådan en middel- eller marked? Ikke? Jeg bruger nogle gange den til, som metafor. Vi mennesker, vi er designet til at klare høj stress. Hvis vi står ude på, på fortidens øh, savanne, og der kommer en tiger, så sætter hele systemet sig jo i en eller anden ekstrem tilstand. Det kan vi godt håndtere. Det vi ikke kan håndtere, det er, hvis vi aldrig får skudt pilen af og lagt buen ned. Så det er det der med, hvis man hele tiden er belastet og overbelastet, og man ikke får, ligesom still- får ro på sit system, får ro på sine naver, for tømt sit hoved, kommer ned i et andet gear, så er det, at vi begynder at bevæge os over i at være presset, vi bliver mere kortlundet, vi bliver mere irritable, vi har ikke så ligesom meget overskud, når børnene siger, "Åh mor, hvor er vi Åh så skal du og jeg kan heller ikke. Eller partneren siger, skal vi ikke et eller andet, og man, ah, altså, Netflix virker ikke, og man græder, eller hvad det nu end er. Det der, det er alt sammen reaktioner. Og der er et eller andet sted der, hvis ikke vi reagerer og stopper op og kender vores egne trækker og bare bliver ved. Og den er der mange, der gør. Ja, det er jo ikke en sjov historie, men jeg var til lægen for ikke så lang tid siden, hvor jeg sad og ventede. Jeg skulle bare have taget en blodprøve. Det var ikke noget alvorligt. Så kommer der den her kvinde ind på min alder og går hen og siger, jeg har, jeg har brug for en tid. Og hun så sådan helt grædlabelt ud, og så siger sekretæren, at det er desværre ikke nogen akutte tider. Jeg har en tid i morgen klokken 1, og så nærmest råber hun, det har jeg ikke tid til. Og så går hun. Og der tænkte jeg, åh, jeg håber, der er nogen, der stopper den der kvinde. Altså, fordi det er sådan et meget godt billede på, du mister dig selv lige nu. Lige nu tror jeg bare, at du skulle prioritere at få kommet ind til den læge, for hvad end der var, så var det noget, der kaldte på omsorg. Så når jeg siger det her, så er det fordi, man kan sige helt klinisk, der kan vi skældne mellem kortvarig stress op til en deadline, der er lige noget nu. Langvarig stress, det er det, der
0: virkelig, virkelig slider på os, og det er det, der ender med, at mennesker kan blive meget, meget alvorligt syge. Maj man hvordan ved man, om man er stresset, eller om man er presset?
2: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det, der er, er, er pressende for naboen, kan være stressende for en selv. Så der er ikke sådan en one size fits all, øh, når det kommer til det. Men det handler, som Daisy også så fint udtrykker det, det, handler jo rigtig meget om at kende sig selv. Men der, hvor man kan sige, sådan som jeg plejer at bruge som tommelfingerregel, jamen det er der, hvor at det her det begynder faktisk mere at være en tilstand, end noget, jeg sapper ind og ud af. Så når det her bliver noget, der sådan er ongoing, og man begynder at få de der helt klassiske stresssymptomer, som hjertebanken for eksempel, eller øh, man vågner tidligt om morgenen grundet det højere kortisolniveau, øh, så kroppen tror, at nu skal jeg tidligere op, øh, eller nu er det morgen, nu skal jeg op og i gang. Øh, altså der, hvor man kan sige, at man sådan rent kropsligt begynder at reagere, der er det sgu en meget god idé lige at kigge på ens partner og sige, hvad Synes du også, at øh, jeg burde tage et pomsovsdag på mig selv nu? Eller øh, håndtere det her? Og problemet er jo ofte, at vi ikke selv er klar over det. Det er de største problemer, fordi det er jo den her klassiske med frøen, der kommer ned i en gryde med koldt vand, og stiller og roligt bliver varmet op. Og sådan med, så lever vi i sådan et land, Øh, og det er lidt af påmeren til, men vi lever i sådan et land, hvor at vi øh, stiller meget høje krav til os selv, og der bliver også stillet meget høje krav til os. Og det betyder jo, at vi kan komme til at tænke, at jeg burde kunne det her. Jeg burde kunne stå i det her, så, så jeg skal bare købe på. Det, det er lige om lidt, så det overstået. Og det er også sådan en typisk stresstanke, der når bare lige den her, så falder jeg til ro. Og så er det jo folk, de ender med at skræt fuldstændig op i sommerferien og bruge de første to uger på at restituere. Og overhovedet bare komme en lille smule ned i gear, øh, for at de så uden op, til de starter på arbejde igen, tænker, Nå, men det var da ikke særlig meget ferie, jeg egentlig fik.
1: Det synes jeg er en super god pointe. Og det er jo det, der er jo ligesom to dele af det her. Et, kend dig selv, kend din egne i virkeligheden trigger. Og så er det også her, parforholdet kan være en rigtig stor og vigtig medspiller. Så det er faktisk vigtigt, at vi både tør kigge på os selv, men også på den, vi er sammen med. Og i virkeligheden, hvis du sidder derhjemme nu og lytter til det her program, og er lidt i tvivl, så vil jeg sige, her må du godt lade tvivlen være til den konservative side. Hvis du kigger på din partner og er i tvivl om, er du egentlig stresset, så vil jeg langt hellere anbefale, at I sætter tempoet lidt ned og undersøger det, end at I kommer for langt ud. Og det gælder i virkeligheden også, hvis det ikke er din partner, men din søster, din bror, din ven, din veninde, din kollega. Nogle gange tænker jeg faktisk, at vi også har et kollektivt ansvar omkring stress. Vi har også et ansvar for at se på hinanden og dem omkring os og spørge, er du okay? Får
0: du sovet godt? Får du sluppet det her arbejde? Får du trukket vejret? Får du mærket dig selv? Ja, fordi jeg vil egentlig gerne lige hejsfladet over, fordi over 1,1 million danskere, der er registreret som boende alene på en matrikel. Vi har ikke nogen ligesom, der kan til os, med mindre selvfølgelig en kollega gør det, en ven eller veninden. Så i virkeligheden, din opfordring, der til, at vi skal være opmærksomme hele tiden på hinanden, uanset hvem vi er, hvilken relation vi har.
1: Det synes jeg. I det samfund, vi lever i dag, som du siger, Britt, med så mange mennesker, og bor alene. Vi kan ikke overgive ansvar for hinanden til partneren eller til familien, for mange af os lever uden den tætte familie. Det kan også godt være, at vi har en familie på papiret, men vi i virkeligheden ikke ser hinanden. Så jeg synes, det er enormt vigtigt som menneske. For mig er det en værdi, at vi ser hinanden i de relationer, vi er i. Og det betyder også, at vi godt må reagere, når vores kollegaer bliver ved med at sige, jamen jeg bliver ved med at vågne klokken. Øh, jeg havde på et tidspunkt en mand, jeg arbejdede med, som fortalte om hans chef, der hele tiden sendte mails klokken 4.47 øh, om morgenen, hvor jeg sagde, udover, at det sætter noget i gang i dig, så bliver jeg jo også nysgerrig på, hvad sker der i det menneske? Ikke fordi det var hans men jeg havde lyst til at hejse et flag for, at det er ikke godt. Det betyder jo også, at der er gang i noget af den kultur, som ikke nødvendigvis er særlig godt, og det har vi alle sammen et ansvar for at reagere på. Mm.
0: Maja Wiesmann, hvordan påvirker stress, pres og så travlhed generelt lyst til nærvær, nærhed og sex?
2: Jamen, det påvirker på mange måder. Øhm, og det er jo vigtigt at sige, at der er jo også nogen, der oplever, at deres seksualitet ikke bliver påvirket af det. Og der er også nogen, der faktisk oplever, at seksualiteten, så bliver det eneste sted, de kan slappe af, eller øh, f- have, have en eller anden form for ro på kroppen bagefter. Og det kan faktisk også gå hen og blive problematisk, fordi så har, så har man ligesom virkelig behov for at have noget, øh, noget, noget sex, øh, seksuel intimitet med sin partner. Øh, og det kan faktisk også lægge pres. Lægge, lægge pres på, 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 på partneren, som går hen og bliver rigtig uhensigtsmæssigt. Men, men man kan sige, at, at som udgangspunkt, så er der rigtig, rigtig mange, der oplever, at evnen til at mærke og øh, zoome ind på de her små kropslige fornemmelser, øh, som er, og som, øh, som fortæller os noget om lysten, at øh, jamen det forsvinder, fordi det er simpelthen ikke meningen. Altså vi er ikke fra naturens side af designet til, at øh, når vi har rigtig travlt, at vi så lige mærker efter, hvad der sker, og går i gang med en, et forplantningsritual, for at det sådan meget ud i pap. Så man kan sige, at vores krop fungerer jo super fint i forhold til det, den skal. Det er måske mere omstændighederne, øhm, og den, den måde, vores samfund er skruet sammen på, i forhold til, hvor presset og stresset vi faktisk er, som vi skal, vi skal begynde at sætte en lille smule spørgsmålstegn med.
1: Altså jeg vil i hvert fald sige, at mange af de mennesker, jeg har mødt, som har meget lav lyst, der har jeg ofte Oplevede en sammenhæng med, at de også fortæller om, at de er stressede og de er pressede. Det betyder både, at de har ikke overskud til at tale sammen, de får ikke lavet den her nærhed, for nogle mennesker det er også stopper. Du, du kan ikke engang kigge mig i øjnene og spørge, hvordan jeg har det, derfor har jeg heller ikke lyst. Altså, så hvis vi hele tiden er i gang med noget andet og ikke er sammen, så kan det godt i virkeligheden tage noget af lysten til at være sammen. Det er sådan den ene del. Den anden del, det er, at hvis vi nu går helt klinisk seksologisk til værks, så en af de sådan klassiske modeller, når vi taler om lyst, det er det, man kalder the dual control model of sexual response. Meget langt dyrt ord, ikke? <laughs> og jeg har nævnt det før i et program, vi er tilbage til, at inden i jer der en speeder og en bremse. Så du skal ligesom prøve at forestille dig, at vi for at have lyst til sex, og for at komme i gang med den her gode sex, vi gerne vil have, så skal vi ikke have en fod på bremsen. Vi skal ligesom, Bremsen, den skal ligesom, den skal ikke, vi skal ikke have foden på den, der skal være fri adgang. Og det, der sker nogle gange, når vi er stressede, det er, når vi er så siger vores urhjerne, der er noget farligt, derfor skal jeg ikke reproducere mig. Det vil sige, at vi får i virkeligheden det, jeg kalder en tung fod på bremsen. Og derfor er stress og pres en af de store årsager til manglende lyst. Og lige nu, der er noget der det inden for forskning, det er to ting. Det er både, at man stiller spørgsmålstegn, men man spørger simpelthen, at alle de her kvinder, vi kan se på tal, grunden til, at de ikke har lyst. For lige nu ser det jo sådan ud, at kvinder har mindre lyst end mænd at det er i virkeligheden på grund af det, man kalder det mental overload, og at mange kvinder og ser sig selv så meget presset. Det er et spørgsmål. Jeg synes, det er, en god, det er en god, god tese. Og den anden ting, det er, at man har opdaget, at rigtig mange i virkeligheden så ikke kan mærke sig selv, så man forsker også rigtig meget i, hvad mindfulness i virkeligheden kan gøre for at have sexløsten. Og det er også igen, hvis ikke jeg kan mærke mig selv, hvis ikke jeg på nogen måde er mindfuld, og jeg ikke kan trække vejret, og jeg hele tiden tænker på to-do-listen, og jeg er lidt presset, så har jeg fået den på bremsen. Og så kan jeg ikke trykke på speederen. Og speederen, det er i virkeligheden der, hvor jeg får mere lyst.
2: Og det, jeg også synes, der er rigtig, rigtig interessant i det her, det er jo også hele... Hele den her, øh, så nu kommer der piller til øh, kvinders lyst. Øh, nu kan vi lige fikse det sådan udefra, ikke med noget, vi spiser, eller noget pulver, vi drysser over maden, eller hvad man gør med at det rødt op i vand. hvor jeg tænker, uha, skal vi lige prøve at bremse op en gang, fordi jeg er fuldstændig enig i det Daisy, hun fortæller. Og, og hvad vil det så gøre, hvis det viser sig med de her hypoteser, at det her, det er faktisk en af hovedårsagerne. Så det her, det er faktisk en sund reaktion fra en sund krop på noget, der er relativt usundt. Uh, hvad betyder det så, hvis vi så egentlig bypasser det fuldstændig, springer hen over det, og så begynder vi bare at spise noget, som giver lyst? Jeg, 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 jeg tænker, at det bliver rigtig interessant at se, hvad der kommer til at ske i de næste år, inden for det felt her.
0: Altså det lyder som om, at det bliver rigtig interessant på den rette ufede måde i virkeligheden.
2: <laughs> ja, jamen både og, fordi jeg kan heller ikke lade være med at tænke, med at kigger rundt omkring i både med par, og snakker med, og, øh, og også sådan i samfundet som sådan, hvad jeg læser om af artikler og sådan noget, så ser jeg faktisk, og det kan godt være, at det er mig, der bilder mig selv med ind her, men jeg ser faktisk sådan en spirende, forhåbentlig, håber jeg, bevægelse af, nej, det gider vi faktisk ikke mere, det her. Vi vil, vi vil egentlig gerne leve vores liv på en anden måde. Det her med at være... Øh, To, der gør karriere på samme tid, øh, samtidig med, at vi har øh, småfolk i huset, eller bare børn i huset, samtidig med, at vi lige skal bygge, eller... Altså, nej, det tror vi ikke. Nu tager vi skulle lige en periode, hvor at, øh, vi begge to er på nedsat tid, eller nogen flytter på landet, eller... Altså, jeg har simpel, simpelthen kunne se de sidste år, øh, fem-syv år, øh, blandt andet i den lille landsby, jeg selv bor i, at vi får flere, flere tilflyttere udefra, som simpelthen vælger at sige, nej, det der hamsterhjul, vi, kan, vi har simpelthen mærket, hvad det gør ved vores krop, hvad det gør ved vores sind, og hvad det gør ved, ved de værdier, vi har, altså vores evne til at efterlive, de værdier, som Daisy også taler om. Så det, det vil vi faktisk godt takke nej til. Nu tror vi lige, vi prøver noget andet i en periode at teste af. Og det er derfor, jeg siger, at det det kan blive ret interessant at se, hvad der sker det næste stykke tid, fordi jeg, jeg tror helt oprigtigt ikke på, at vi kan blive ved med som samfund at køre, sådan som vi gør nu. Bare inden for de sidste 14 dage er der to meget store virksomheder, der er meldt ud, at de begynder at lave fire, ugers, undskyld, fire dages arbejdsuge. Det er der både fordele og ulemper ved, men det er jo også, tænker jeg, en reaktion på noget, der foregår her, der, ikke, der, 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 der er et andet, der ikke fungerer.
0: Vi mærker det i privaten, men vi mærker det jo også andre steder. Så vil jeg lige komme med en undskyldning, mig, fordi jeg tror simpelthen, så, at jeg har misforstået dig, da jeg sagde, at det bliver interessant på den ufædede måde. Jeg hørte, du sagde, at når vi øh, har stress, når der er nogen, der har stress, så kan man så tage en pille for at få lyst, og på den måde ligesom ikke lytte til sine kropssignaler, og det bliver interessant at se, hvordan det er i fremtiden. Jo, hvor, ja. hvor jeg jeg har Nej, jeg ved sgu ikke lige, hvor interessant det er, at vi skal glemme kroppens signaler og så æde os til lyst i stedet. Ja. for. Så undskyld. Jeg er helt enig. Jeg har fuldstændig misforstået, hvad var, du sagde. Så. Altså, det er også en interessant samtale, vi åbner
1: her, fordi det kommer i virkeligheden ned til, okay, nu tager vi det lige forfra. Vi lavede en undersøgelse, befolkningsundersøgelsen Sexus. Vi fik tal på, hvor mange af os, der arbejder med mennesker godt ved, der er en lystubalance. Kvinder har mindre mm. lyst end mænd, det synes vi alle sammen er et problem. Hvad gør vi så? Leder vi efter? Forsker vi i den pink viagra, som du taler om? den magiske pille, der gør os super <laughs> yes. Eller prøver vi i virkeligheden at se på, hvad er det for nogle faktorer, der hæmmer vores lyst? Der er ingen tvivl om, jeg synes, det mest interessante er scenarie nummer to. Jeg er også tilhænger scenarie nummer et. Jeg synes altid, viden er godt. Men scenarie nummer to er super interessant, fordi også det, jeg hører, vi begge to taler om, det er, mange mennesker oplever mindre lyst, fordi de er så stresset og presset. Så ville det måske i virkeligheden være den pink viagra og vejen til den evige kilde af lyst, at vi faktisk passer lidt bedre på os selv. Det er jo egentlig det, der er essensen.
2: Jeg er fuldstændig enig, Daisy, og jeg tænker også, at det handler jo for fanden om livskvalitet og meningsfuldhed, det her. Det handler om, at vi har det her ene liv, vi lever, og forholde os til det. Er det det her, vi vil? Ønsker jeg at leve et liv, hvor det er det her, der skal fylde så meget? Er det i overensstemmelse med de værdier? Kan jeg være den partner, jeg ønsker at være? Er jeg den forælder, jeg ønsker at være? Hvis ikke, er det menneske i forhold til mig selv, jeg ønsker at være? Er jeg den single, jeg ønsker at være? Hvis, hvis ikke, så må vi godt stoppe op. Vi må godt stoppe op og kigge på, hvad er konsekvensen af det, vi står i. Og når så mange mennesker mærker det så grelt, så er det her jo et strukturelt problem. Så er det her jo ikke bare den enkeltes problem. Problemet bliver, som jeg ser det jo, at den enkelte har sådan en oplevelse af, at det er mig. Det er mig, der er noget galt med. Det er mig, der ikke er lige så stærk, eller kan løbe lige så hurtigt, eller kan nå det hele, som alle de andre. Så bliver det lidt sort hvidtænkning, der kommer ind over det når vi sidder med de enkelte klient eller enkelte øh, par. Men det bliver hele tiden vendt indad, hvor jeg, jeg, får, jeg har en lyst til at sige, at vi er nødt til at vende det her udad. Vi er nødt til at sige, at det her er måde, samfundet er bygget på, det her er en måde, vi bliver øh, kollektivt, der bliver hæppet på, at det er sådan her, vi skal leve vores liv. Så hvis vi skal gøre noget andet, hvad er det så for et mod, vi skal finde frem? Hvad er det for nogle spørgsmål, vi skal turde stille os selv? Hvad er det for nogle samtaler, vi skal tage i vores relation, eller hvis jeg ikke er i en relation med, med en partner? Hvad er det, vi måske byder nogle venner eller bekendte eller veninder ind og sige, Hvad er det egentlig? Hvad skal der til for, at jeg får det liv, som, som jeg tror kunne være fedt for mig? Hvor jeg faktisk har det godt, uh, mind, body and soul.
0: Sådan siger uh, Maj Vismand, der er klinisk seksolog og parterapeut, og gæst her i Vi har lyst på Radio 4. Mej er indehaver af webseksolog.dk og forfatter til bogen Kærlige Råd fra en Venner. Vi har inviteret mig med, fordi vi efter hånden nogle gange, Daisy, har fået spørgsmålet stress og lyst. Oha, hvordan stemmer de to ting overens? Eller jeg er stresset, hvad kan jeg gøre ved min lyst? Nu tager vi snakken i dag. Hvad gør stress ved lysten? Og jeg giver dig ret, Maj, du sagde tidligere, at der er store virksomheder, der er begyndt at eksperimentere med at have fire dages uge. Det bliver jo interessant at se, hvordan det kommer til at påvirke, om det er noget, der kommer til at... Fordi det kunne man også frygtigt kunne gå ind og give en stress, hvis man lige pludselig skal nå det samme, men har 20 procent mindre tid at lave det på. Så det er en meget interessant fremtid, vi går i møde. Men er der forskel på med hensyn til stress og reaktionen på stress? Er der forskel på mænd og kvinder der?
1: Jeg vil sige, at det er der ikke. Og man kan sige, når det er, at vi kigger i virkeligheden, hvis vi kigger sådan meget klinisk på det, og vi er tilbage ved speederen og bremsen inden altså, Vi har alle sammen speederen og bremse, uanset hvordan vi ellers biologisk er sat sammen. Så det, der er interessant, det er, når vi bliver stresset og presset, hvad rammer den så? For rigtig mange mennesker, uanset køn, så rammer det bremsen. Der er nogle få, hvor det rammer speederen. Hvorfor gør det så det? Det er der mange forklaringer på. Det har noget at gøre med, hvordan vi sådan helt sådan fra barn og unge af vores hjerne i virkeligheden har lært at reagere på seksuelle stimuli. Så når nogen bliver presset, så sker der i virkeligheden det, at det rammer på deres spidser og de tænker, jeg skal snart dø, nu skal jeg virkelig reproducere mig. Altså sådan sagt, sådan fuldstændig de overskrifter. Det kan ske både for mænd og kvinder. Så jeg synes, det er enormt vigtigt at understrege, at lige den her ting handler mere om, hvem du er, og mindre om, hvilket køn du har.
2: Jeg er fuldstændig enig, og det Helt taget i, i, i de her debatter om seksualitet, øh, altså det, det bliver, kan godt gå hen og blive så meget mænd og kvinder, og, og det der er enormt interessant her, det er jo, hvad er det for et menneske, vi sidder med? Hvad, hvordan reagerer du? Øh, seksualitet hænger også sammen med relation, altså afslappning, og, og netop det her med at opleve, jamen det eneste sted, jeg kan bruge, øh, eller det eneste sted, jeg oplever afslappning, det, det er faktisk i forbindelse med seksualitet. Det er jo også et aspekt, vi, vi, vi skal have med i, det, i den her snak, fordi så kan det gå hen og blive problematisk for parret.
1: Ja, det er klart, hvis det eneste sted, man i virkeligheden kan slappe af at komme ned i sin krop, det er i det seksuelle rum, så kan det jo godt være en lille smule svært i virkeligheden at give det. Altså, det, det, har, det har jeg ja. også oplevet. Og, og på den måde kan man sige... Det, og det, på den måde, det er jo, altså, det er jo ikke, der er jo ikke noget galt i det. Så hvis du nu sidder derude, og du er super presset, og du har virkelig meget lyst til at have sex, og din partner siger, at det gør vi, så er det fint. Altså Det er jo ikke sådan, at du går i stykker, mm. eller der er jo ikke sådan, at der sker et eller andet. Du kan bare kan gas, alt det du vil. Vi skal bare huske, at... Det kan være svært for nogen, og vi skal stadigvæk tage hånd om vores stress, fordi så er vi tilbage til noget af det, jeg sagde indledningsvis. Hvis ikke vi tager vores stress og vores pres seriøst, så er det det lige pludselig bliver for meget, så vi er nødt til at have indsigt til at give ned, også
0: selvom vi ikke føler os støttet i det, eller vi føler, at vi virkelig ikke har tid til det. Men Maj, hvis man kan, kan lyst og sex virke lindrende på stress, kan det hjælpe os ud af vores stress?
2: Ja, altså jeg vil gå så vidt som til at sige, at, at, at jeg, vil, jeg vil sige, det er måske lige vidt nok at tage den og sige, så skal vi bare have sex to gange om dagen, så, slipper vi vores, øh, så, så stopper vi med at være stresset. Altså det ville jo være, jeg skulle til at sige, altiders behandling. Ikke? Men, men, det er bare ikke hele tiden, det fungerer. Men man kan sige, det der er interessant her, det er, hvis man kan få seksualiteten, og herunder jo selvfølgelig også intimiteten, hvis vi kan få den i spil, på en eller anden måde, så er der jo faktisk nogle, øhm, man kan for, altså for eksempel hvis man kigger på, nej øhm, hvordan skal jeg, Vi skal lige prøve at gøre det lidt jordnært her, hvis, hvis, hvis man kan skabe de her nydelsesrum, de her steder, hvor man faktisk får koblet af, og det skal så ikke være det eneste sted, fordi så kan det komme til at lægge en presbold på både partneren og parforholdet. Men, men, men hvis det kan være sådan et, et sted, hvor at, at her har vi noget nærvær, her der zoomer vi ind på hinanden, her der har vi det rart sammen, så er det jo i sig selv en modvægt til det, der er uden for det rum. Hvis det rum, der ligger udenfor er meget stresset og meget presset, men det er ikke, altså det, det fjerner jo ikke, kan man sige, det der i første omgang, som Daisy også taler om, vi er nødt til at forholde os til, hvad der er, der presser og stresser os. os ikke? Så det fjerner det jo ikke, men det kan være med til at gøre, at vi måske kommer ned i et gear, hvor, hvor vi i den situation også kan kigge på hinanden og sige, altså hvad i alverden er det lige, der foregår med os lige for tiden? Eller... Altså, hvordan har du det egentlig? Så man kan sige, og nu taler jeg jo ikke kun om sex og samleje, nu taler jeg sådan om om følelsesmæssig intimitet også, og seksuel intimitet. Altså, at vi kan skabe et rum, hvor vi kan ligesom sappe ud af den her stressbelastning.
1: Det kan jeg sagtens følge, og det er jo noget, det er jo en af de gode gaver ved, ved god sex. Der så bliver man lidt mindre optaget af alt det andet, man skal nå. Altså, så det er jo i virkeligheden, ja. tænker jeg, og det er helt klart, det er bedre at dyrke noget mere sex, end at drikke noget mere vin eller nogle af de andre overspringshandlinger, man kan gøre. Så på den måde kan det, kan det være rigtig godt. Man kan sige at helt personligt, jeg har en kæphes, for nogle gange oplever jeg mennesker, der fortæller mig, at de har fået at vide af deres læge eller vinende eller der er jo meget forskel på, om det er en læge eller en veninde, men jeg har oplevet begge dele, at folk får at vide, ej, hvis du stresser så skal du dyrke noget sex. Øh, og det synes jeg i virkeligheden er et super irriterende råd. Altså et, jeg synes ikke, man skal fortælle mennesker, de skal dyrke sex, altså sådan i sig selv. Øh, der er andet ved det, der, der, jeg, ikke, øh, jeg ikke bryder mig om, men det kan nemlig heller aldrig fikse. Råden af problemet. Så hvis man er stresset, så kan seksualiteten være et sted at gå hen og tanke op og finde tilbage til sig selv og hinanden, men det kan ikke løse det, der stresser en. Så der er i virkeligheden vigtigt at kigge på ens liv og finde ud af, hvad er det i mit liv, der stresser mig? Det kan både være konkrete ting, der skal skæres ned på. Det kan også være Ændre ting inde i ens selv. Det er ikke altid kun mængden af tid, man arbejder. Det, det oplever jeg faktisk sjældent, det kun er. Mm. Det er også, hvad er min indstilling til det? Hvad er mine forventninger til mig selv? Hvor er jeg henne med min perfektionisme? Jeg ved ikke, om der er nogen, der er nogen lytter, der, op, der kan række fingrene op på der har. Æ- <laughs> Britt giver mig stille og roligt fuck fingeren. Altså, der er jo i virkeligheden en, en masse faktorer, som vi skal arbejde med. Og nu kommer jeg så til at sige noget, jeg ikke har hørt mig sige særlig tit. Nu kommer det. Selvudviklingskligeen over dem alle. Der kan være en gave i det. Ikke? Og jeg ved godt, hvis oh, man sidder derude... Okay. Ja, jeg vidste det, ikke? Jeg ved godt, at hvis man sidder derude og har den der følelse af, åh, oh, jeg har været lidt stresset, og mit liv er bare fucked up. Ja, det er fucked up. Men nogle gange skal tingene også være fucked up, for man kan gøre noget andet, og i virkeligheden få taget fat om det, der skal tages fat i. Det
2: er lidt den der gamle, det er mørkest øh, før daggry, ikke? Altså, at der er jo noget, der skal tages fat i, det er jo derfor, at der kommer de her reaktioner. Og, og, og jeg tænker faktisk også, at der er en ting, som vi vi ikke har adresseret endnu, men det, er, det kan jo faktisk også være, at man er i et skadeligt parforhold, og det er det, der stresser. Så er det faktisk ikke særlig godt råd at sex.
1: Det må man sige. Så er det et virkelig, virkelig, virkelig <laughs> rejselsfuldt råd. råd ja. Der er jo ingen tvivl om, og det, nu, kom, nu, det, nu, nu bevæger vi os lidt ud i samfundet før, så nu gør jeg det lige. Mm. Jeg har faktisk ja. tiden haft en del i parterapi, hvor den ene har været måske stresssygemeld. Så starter jeg med at sige, jamen det kan jeg ikke arbejde med. Jeg skal arbejde med nogen, der er specialister i stress. Det er jeg ikke. Så siger de, det gør vi også. Og jo, jeg går rigtig really meget til psykolog, eller hvad jeg nu gør. Men det, der i virkeligheden presser mig, det er, og så kommer det, min mands affære, min egen affære, vi taler ikke sammen, vi er dybt uenige om børnene, der hænger istapper ned fra loftet, som du sagde før. Vi har den her konflikt mm. om min søster, vi har den her konflikt om min far og min mor, det var fyldt selv ud. Hvis vi er stresset og presset i vores nære relationer, det er noget af det, der er allersværest for os som mennesker at håndtere. Og det har ikke en skid at gøre med, om du arbejder 25 timer eller 45 timer. Det har noget at gøre med, at når vi ikke trives i vores intime relationer, når vores børn ikke trives i deres hverdag, så bliver vi ramt. Og det skaber mm. rigtig meget stress.
2: Jamen jeg er fuldstændig enig, og det er bare en ting, der faktisk sjældent, synes jeg, bliver, bliver adresseret, når vi taler om stress. Så bliver det nemlig også, altså det vi talte om før, det bliver samfundet, det bliver, øh, det bliver arbejdslivet. Altså, og, 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 og der er jo hele både den her, hvad, hvad gør vi, hvordan forholder vi os egentlig til de ting, vi bliver presset over, men også, er, er det noget andet? Altså... Er det måske parforholdet? Altså, befinder jeg mig faktisk i et parforhold, som er er decideret skadeligt? Altså, er jeg for eksempel udsat for psykisk vold? Det er jo noget, der stresser helt afsendigt meget. Så er det ikke lige seksualiteten, der står i højsædet der jo.
0: Og så er der jo det der med, hvis man så er i et forhold, hvor man bliver udsat for for eksempel psykisk vold. Det er stressende. Det er også stressende at skulle forlade et forhold. Hvordan griber man lige den der anden? Hvor kan man egentlig gå hen i sit liv så og få noget ro? Jamen, det er jo et sindssygt godt spørgsmål, Brittany. Og jeg tror, jeg tror, det er det, mange af os har svært
1: ved at finde. Mange af os har svært ved at finde det sted i vores liv, hvor vi kan have ro bare i hverdagen. Og nej, Netflix og at ligge på sofaen og spise chokolade og drikke rødvin eller hvad du kan lide, det er dejligt, men det er ikke ro. Det giver dig slet ikke den samme ro, som det, vi gør og meditere eller gå en lang tur. Eller... Altså de der sådan, rigtig rolige ting. Det er mere en distraktion, hvis man skal være sådan helt øh, streng. Men mange er så svært ved at have ro generelt. Og når vi så står i en krise, jeg overvejer at gå. Jeg er forelsket i Michael fra Marketing. Jeg har lyst til at kysse på Henriette. Jeg har det rigtig dårligt over, og jeg har lyst til aldrig nogensinde at se min inde igen. Hvad det end er. Så, mm. så, så har vi endnu sværere ved at finde de her steder. For hvis ikke vi har dem i fredstid, så har vi dem slet ikke, når vi har brug for dem. Og der kan man sige, der tror jeg tror mange mennesker, jeg tænker altid, at vi altid skal sørge for i vores liv at bygge nogle steder op, hvor der er ro. Om det er ritualer, hvor man ligesom på daglig basis har noget ro i sin hverdag. Om det er nogle faste steder, man tager hen. Om man altid går søndagsturen, eller man hver aften efter aftensmaden går en tur rundt om en boligblokken eller søen afhængig af, hvor man bor. Jeg tror, det er enormt vigtigt at have de, ro, eller de steder til ro. Jeg tror også, det er sindssygt vigtigt at have nogle mennesker i ens liv, som man ved er på ens side. Jeg tror, at værdien af fællesskab og fortrolighed er en af de vigtigste faktorer for psykisk sundhed. Og det er ikke kun noget, jeg tror, det er også noget, det forskning underbygger. Så det er sindssygt vigtigt, om det, og det er i virkeligheden lige meget, om det er din mor eller søster eller bror, eller om det er din ven eller veninde fra gymnasietiden eller sidste job. Det er vigtigt at have nogle mennesker, du kan være fortrolig med, for vi mennesker har brug for hinanden.
2: Vi, vi har jo meget mere brug for ro, end vi går og tror. Altså jeg bare at sige, ro, restitution og rare ting. Det skal vi huske at putte ind i de her 24 timer, som et døgn nu var, og, øh, og der kan man måske godt stoppe op og spørge sig selv, om ro har jeg det? Hvor har jeg det? Hmm, Hvor nu har jeg ikke sist oplevet ro? Restitution? Hvor nu har jeg faktisk sist restitueret? Det er øh, super vigtigt. ting. Hvor? Hvor? er det lige? De er henne? Øhm, Fordi uanset hvordan vi vender dig, så har en 24 timer, og i de 24 timer der er der så antal opgaver, som man på et eller andet tidspunkt har besluttet, at det skal jeg så udføre, eller det har vi besluttet, at jeg skal udføre, og du skal udføre noget andet, og så er der noget arbejde. Og, og i alt det her gøren, der skal vi også bare huske, at vi skal også have noget ro. Vi skal også have noget restitution, og vi skal have nogle rare ting. Vi kan ikke, vi kan ikke blive ved med, og nu bruger jeg, jeg speederbremsen på en anden måde, end du har brugt i tidligere, dage. men vi kan jo for fanden ikke blive ved med at køre ud på motorvejen med speederen i bunden og være i 6. Øh, og så forvente, at, øh, at når vi så ligger os med hovedet på puden om aftenen, som jo i øvrigt for rigtig mange danskers vedkommende er lidt for sent i forhold til, hvor meget søvn vi faktisk har brug for, at så at altså, så er nogen fuldstændig afkølet. Det er lige mere. Altså, så, så er du fuldstændig afkølet, ikke? Altså, så er vi klar til alt muligt. Spændende.
1: Og, og du har fuldstændig og... ret. Og jeg har lyst til at dele sådan en lille anekdote fra mit samtalerum. Jeg har et par, de kommer hos mig for tiden. De kommer faktisk øh, fra Fyn, hvor du også kommer fra. Og øh, de har været hos andre øh, end mig og havde sådan nok nogle forventninger, og de snakkede om, de har det de her liv og de har, jeg ved ikke, hvor mange børn og venner og familie og landsbyer og jobs, og de går til det ene eller det andet, super, super charmerende, sjove mennesker med et intens liv. Og de var sådan lidt, så hvad skal vi gøre for at få den her lyst igen? Vi vil gerne. Og så var jeg sådan lidt, ja, yeah, jeg tror, jeg skal sætte tempoet lidt ned. Ikke? Og så lavede vi sådan en øvelse, hvor de skulle strege ting for deres kalender, de skulle have nogle weekender uden planer, og jeg satte hende til at meditere hver dag 20 minutter, når det var, hun kom hjem. Og han har bare været sådan lidt, du er seksuel, er du ing? Uh, jo, men um, altså. Altså, skal der ikke være noget med noget legetøj, eller noget glidekræm eller et eller andet? Og så siger jeg hele tiden til det er masterclass. Altså, vi skal ikke snakke, vi kan ikke, vi kan, altså, så vi tilbage, vi kan ikke trykke på speederen, før vi ligesom har sluppet foden fra bremsen, alt, hvad vi fortæller om, det handler om, at der er overhovedet ikke en sex-positiv konstigt hjemme hos jer. I vågner klokken 6 om morgenen, og så farer I rundt til klokken, den er midnat. Og imellem midnat og klokken 5 om morgenen, der har hun bare ikke lyst, for der, hun kan ikke mærke noget som helst. Så vi starter med mindfulness, ikke? Ja. lige det videre. Men grunden til, at jeg nævner det er, at mange tænker, nej, 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 altså lyst og sex, er det ikke sådan noget med, du ved, dildoer og håndjern og bim og bam? Og der vil jeg bare sige, det er ikke der, det starter. Men det mm. kan det være på et tidspunkt. Ej, det, det. det kan det være, at du kommer der til. Men først skal du sætte dig ned og trække vej og mærke dig selv. <laughs>
0: <laughs> ja. Men noget af det, jeg har lært igennem vores mange udsendelser, som vi efterhånden har lavet, at vi har lyst. Jeg har jo lært et ord, der hedder modtage lyst. Modtage lyst, er det ikke eksisterende eller eksisterende, når man er stresset? Altså, hvis man i, som udgangspunkt siger, at har ikke har rigtig lyst til sex, vil man så stadigvæk, selvom man er stresset, kun få lyst, hvis man bliver piret de rigtige steder? Eller er det bare, måske i virkeligheden, døgnets dummeste spørgsmål, Daisy? Øh, ja, jeg vil
1: sige, det kommer an på, hvis vi er presset, så tror jeg, at sagtens kan fungere. Hvis vi er virkelig, virkelig stressede, så er det sjældent, jeg har oplevet, at folk fortælle om det. Men jeg vil også sige ærligt, jeg ved det ikke, fordi det kommer an på den enkelte krop. Vi skal hele tiden forstå, at der er nogle teorier, der er nogle ting, vi ved. Men hvordan modtageløst specifikt virker i min krop eller i din krop, det, det er lidt learning by du, ikke? Det kan vi ikke sige et eller andet specifikt om. Så, så, jeg, så jeg vil sige, jeg, kan, jeg tror, det er vigtigt, hvis du overvejer at tænde for din modtageløst og er meget presset, meget stresset så tror jeg umiddelbart, at jeg vil, jeg vil starte med først at kigge lidt på din bremse og få skabt noget ro. Men jeg, men jeg, vil, ikke, jeg vil ikke udelukke, at det kan lade sig gøre, men det kommer fuldstændig an på, hvordan det lander i dig. Fordi vi alle sammen et eller andet sted er unikke og organiseret på forskellige måder. Men jeg ville blive terapeutisk nysgerrig på, hvorfor det var vigtigt lige nu. Ja. Ja, altså det, der, der ville jeg starte. Det der mit øre i virkeligheden bliver mest nysgerrigt. Men hvad siger du, mig?
2: Jamen, jeg kan kun sige, at jeg er lige så nysgerrig som dig, så, så det vil jeg også sige, Men er det lige nu, vi skal gøre det her forsøg, og, og hvad, hvad hvis det så ikke lykkes, kan vi så som par håndtere det?
1: Det synes jeg er en rigtig god pointe, og jeg tror jo, det er jo i virkeligheden også det, nogle par tror jo, at verden er over, hvis ikke de dyrker sex i en periode. Altså, og det, og det kan jeg godt forstå, og der er jo tit en af os, der savner det mere i forholdet end den anden. Vi kan jo kigge lidt på sexus, der har talt meget om lystubbalance. Men jeg tror faktisk, det er en vigtig ting, særligt i et langvarigt parforhold, at vi også godt kan tåle, at der er vinter. At det er ikke sommer hele tiden. Nogle gange er der vinter. Nogle gange er vinteren meget lang, og den varer
0: nærmest til april, ikke? Men så er der garanteret nogen, der sidder og lytter nu, der siger, jo, det er fint nok, men hvor lang er en periode egentlig? Er det en uge? Er det en måned? Er det et år eller ti år? Hvad er en periode? Det er jo individuelt, det ikke? Jo, jeg vil sige du mig.
2: Nøjagtigt, det er jo individuelt. Jamen, det er fuldstændig, jeg, Vi taler jo synkron her. Altså, det, det er virkelig individuelt. Øh, og det er det, fordi det kommer også an på igen, for vi forholdt os til. Altså, for jeg taget den her tilstand. Øh, for jeg taget den seriøst for vi kigget på hinanden og sagt, hey skat du skal ikke gå rundt og have det sådan, eller får jeg sagt til mig selv, hey skat du skal ikke gå rundt og have det sådan, øh, det er ikke det der er meningen, at vi skal have det sådan her, eller at du skal have det sådan, eller at jeg skal have det sådan, så, så, så får vi forholdt os og får vi øh, kigget på, hvad er det i første omgang af måske mange konstellationer, eller mange, altså det, er jo, det, er jo, det er jo ofte mange flere ting, end vi måske lige går og tror, der kan udløse en stresstilstand. Men får vi kigget på det, får vi adresseret det, får vi håndteret det, fordi hvis ikke vi gør det, så kan vi gå rundt i den her tilstand rigtig, rigtig, rigtig længe. Og så kan den her vinter blive markant længere end det danske efterår, som jo nogle gange, jeg skulle sige, <laughs> strækker sig i ti
0: måneder. Du lytter til, vi har løst på Radio 4. Vi har besøg af mig Vismand, der er klinisk seksolog og parterapeut indehaver af webseksolog.dk og forfatter til bogen "Kærlig Råd fra en ven. Vi taler om, hvad stress gør ved lysten, fordi det er et spørgsmål, der er dukket op nogle gange, imens vi har lavet den her udsendelsesrække. Hvis man er i et fast parforhold, hvordan håndterer man det så som partner, hvis øh, ens kone, mand, kæreste er stresset? Har været det måske i en længere periode? men man som partner virkelig savner sex og intimitet. Hvad søren stiller man så op? Øh, mig?
2: Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at man taler om det, men at man taler om det som savn og som længsler, og som... Øh, og at det kommer fra et blødt sted. Fordi det værste, der næsten kan ske her, det er jo, at det her det bliver en kritik, at det bliver du og dig, øh, og... Hvorfor kan du ikke? Øhm, men er vi er nødt til at tale for det her sårbare sted. Men også et sted, hvor der godt må være noget omsorg og noget bekymring. Sige, hvad er det hvad er det dog, der sker? <laughs> hvad sker der her? Øhm, det, der nogle gange kan blive problemet her, det er jo, at man kan opleve det som en afvisning af mig. At det er mig. Altså, det er jo, hvis ikke vi får talt om det her og får kigget på, hvad er det, der gør, at det... Ofte at nej, eller at ens partner lige pludselig holder op med at tage initiativ. Og når jeg tager initiativ, så, så bliver der afvist. Hvad er det, der gør det, hvis ikke vi får talt om det? Så kan man ofte komme til at pege fingeren indad, øh, inden i sig selv. Og når det så skal udtrykkes, så kan man komme til at pege fingeren udad på ens partner. Og det er bare ikke superkonstruktivt, super konstruktivt, fordi så er det, det kan ende i de her konflikter. Så jeg vil virkelig invitere til sådan en, en, en nysgerrighed på det i sådan en jeg kan sige, Jeg har bemærket, at der er noget, der har ændret sig. Jeg har bemærket de her ting. Hvordan går du egentlig? Jeg har det. Hvordan oplever du det? Hvad mærker du? Hvad registrerer du? Hvad ser du? Hvordan er det her for dig? og så få en, en ikke problemløsende snak, fordi noget det, vi jo gerne vil i det her meget effektive samfund, det er problemløse hele tiden, men, men, men mere
1: for at få lavet sådan en, hvad, hvad sker der egentlig lige med os lige for tiden? Øhm, og og tage sådan lidt mere blød indgangsvinkel til det. Det synes jeg er et super godt råd. Jeg kan vildt godt lide det her med den bløde indgangsvinkel, og så skal vi ikke pege fingeren hverken ind eller ud, vi skal måske i virkeligheden slet ikke have nogle fingre med her. Øhm, hvis jeg skulle supplere med noget, så vil jeg sige, at jeg arbejdede f- n- nogle år siden faktisk, lige arbejdede med det her par, med. jeg arbejdede med et par, hvor han var ramt meget, meget hårdt af en rigtig voldsom stressreaktion. Jeg arbejdede ikke med dem som par, jeg arbejdede kun med hende. Og noget af det, jeg snakkede meget med hende om, fordi hun savnede sex, hun savnede nærvær, hun savnede intimitet. Og hun havde ligesom accepteret, lige nu er lidt en omsorgsrolle for ham, der er også noget med nogle børn, der skal fungere, og han skal ligesom komme sig. Men for ikke helt at afblomstre, for ikke helt ligesom at miste sig selv, fordi vi har også snakket meget med det her program af lyster og sådan noget, vi selv har ansvar for, så talte jeg meget med hende om at blive fyldt op på nogle andre måder. Altså hun, hun, hun er en kvinde med en meget høj etik, hun ville aldrig være nogen utro, selvom hun der sagde, at hun skulle lyve, hvis ikke hun i gang men hun havde haft tanken i det her forløb. Men hun gjorde meget det, at det var faktisk en bevidst strategi, at hun hver anden lørdag gik ud med nogle venner simpelthen for at have det virkelig sjovt. Så hun gik simpelthen i byen med nogle veninder hver anden lørdag for at have kjole på og føle sig feminin og drikke noget vin og altså føle sig lidt fyldt op af det der, som, som, som okay. lyst også kan give os. Det var den ene ting. Og den anden ting, det var, at hun to gange om måneden, de uger, hvor hun så ikke var ude, der fik hun en massage. Altså sådan en ikke, ikke, ikke engang en tantra-massage, ikke noget der. Hun fik bare en massage, for hun sagde, at det der med lige at blive rørt ved at komme ned i min krop på en anden måde, end jeg selv kan, det hjalp okay. hende i virkeligheden også til at være i sig selv i det her. Og det synes jeg var super klogt, og det er også derfor, jeg deler det, fordi jeg tror, hvis vores partner er nede, så er vi nødt til at give dem den tid, det, det, det tager dem for at rejse op igen. Men vi har også alle sammen behov for at blive fyldt op, så jeg synes, det her var et godt eksempel på, hvordan hun ansvarligt og kærligt passede på sig selv i det. Helt, jamen det, det er simpelthen så fint
2: det her med, og igen, jeg tænker også, der ligger også et samarbejde her. Det ligger både en omsorg for partneren, og der ligger en omsorg for hende, og der ligger også en omsorg for dem som par. Fordi i og med, at, at, at vedkommende jo går ind og... Drager den her omsorg for sig selv, så bliver det ikke til noget nagging i parforholdet. Så bliver det ikke noget, at partneren igen skal mindes om, at vedkommende ikke kan på en eller anden måde. Så der er den her, der, der er dig, der mig, og så er der et os. Og nogle gange, så er der skulle en af os, der ryger i ubalance. Og hvis ikke vi passer rigtig godt på, så kan det gå hen og blive en ubalance for alle i den her konstellation. Øh, og derfor er vi nødt til at kunne tale åbent. Og omsorgsfuldt om, hvad hulen det er, der sker. Og så sammen, altså have det her ansvar sammen for, hvordan kommer vi bedst muligt igennem det her, på den her peri- i den her periode. Og nogle gange er perioden jo lang.
0: Og når så man er omme på den anden side af den stressperiode, der har været, øh, parret er kommet ud af stressperioden, begge har det godt igen. Hvad sker der så med lysten? Er den tilbage til det, den engang var, før den her stre- øh, stress, den indtraf? hvis
2: Det er er faktisk lidt interessant, fordi for nogen oplever de det jo i en periode, som om lysten nærmest bliver højere. Øh, hvorvidt det, det så er rigtigt, eller det simpelthen er fordi, øh, man, man i en længere periode ikke har registreret så meget lyst, øh, så synes jeg, at det er meget mere, end det plejer. Men der kan godt komme sådan en, en opblomstring, øh, også hvor parret bliver sådan lidt høje på og, og øh, virkelig nyder, at øh, nu er der skulle noget, der kører her, nu, øh, nu spiger det hele for at blive i... i, øh, i øh, begreberne fra før, nu er nu er vinteren slut, nu er foråret, der kommer i rense i der op, har du set påskelivet, ui, ui, ui nu springer bøgen ud, ikke? altså, er der vins, mand? det kan også være, at vi lige skal tage en weekend og bruge i botanisk have, ikke? Altså, men det er mere det der med, at, 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 at som udgangspunkt, så kommer det jo stille og roligt igen, Lise, man kan også være så stresset, så man ikke mærker man ikke registrerer sin appetit, ikke der vil man jo også, når man kommer ned i gear, jeg er godt klar over, at det ikke er helt sammenligneligt, men det var alligevel lidt, øh, der vil man jo også, ej, nu er jeg faktisk syg igen, nu kan jeg faktisk godt
1: mærke det. Og det er jo drømmescenariet, ikke? Det er jo lige præcis det der, at man så efter vinteren så kommer foråret, og så går man helt amok i at rente til sig, ikke? Hen over sommeren, ikke? <laughs> øh, Og tager en tur i botanisk have, det synes jeg er et vanvittigt godt råd. Øh, den lidt mere... Den, en, det andet scenarie, som også kan findes, det er, at, de, at det her par i virkeligheden er, er kommet helt ud at trit med hinanden. Og nogle gange, mm. så hvis ikke man får brugt sin, sin sexmuskel, hvis man så kalder det det, og man ikke får trænet den, så bliver den rigtig slap.
0: Og så, så ligesom alle de andre muskler Ligesom alle de andre
1: muskler, ja. okay. Æ, Og man for mister okay, f- ja. følelsen af den, og for nogen, hvis de ikke har haft rejsning, de ikke har haft stimuleret det i noget tid, så bliver rejsningens kvalitet måske også lidt dårligere, og Altså det hele er sådan, og hvor, hvor var det nu egentlig henne, mine knapper sad på kvinden? Altså, så, så nogle gange, vi kliniske seksologer siger nogle gange lidt for sjovt, use it or lose it, og hvis man så i en periode ikke har brugt det, så kan man godt miste det lidt. Så derfor kan man også komme ud af det her, periode med stress, med sådan en følelse af, hvor er vi egentlig henne? Og for nogle par bliver det også lidt akavet. Åh nej, nu skal vi ind i det der igen, og hvordan gør man lige det? Og der vil jeg altid sige, hvis du lytter med, og I egentlig har haft mistet hinanden seksuelt, så prøv en gang at tænke på det lidt som en nulstilling. Altså i virkeligheden, prøv en gang lidt at tænke, okay, nu er vi nulstillet. Vi har det ikke lige nu. Det er, hvad det er. Og så prøver jeg at tænke på det som en kreativ mulighed. Tænk på det som den her nye stykke jord, I har købt. Jeg har slet ikke plantet noget i den. I har bare et dejligt stykke jord, Og I vil måske starte med at finde ud af, vil vi egentlig plante noget i den? Det vil vi måske gerne. Det håber vi. Men, men i virkeligheden tillader lidt der. Og så går lidt og råd i den her have og finder ud af, skal der være en solbærbusk der, skal der være en jordbærbed der, skal vi have et pæretræ? eller hvad er det egentlig, vi skal. Og så se det også som en mulighed for måske at skabe et andet seksliv på nogle andre præmisser, der kan nogle andre ting. Og lidt der. Der har jeg haft rigtig meget held med at arbejde med modtageløst faktisk i nogle af mine seancer. Mm. Lige der at sige, okay, lyster faktisk også noget andet end det spontane. Det kan også være noget, som du i virkeligheden er åben over for at arbejde med modtageløst. Den lyster kommer, når vi allerede bliver kærtegnet. Og i virkeligheden hjælpe det her part til så måske at få en anden følelse af at være erotisk bevidste, end de var før. Så det er jo en af de
0: potentielle gaver, der kan være. Så hvis man i virkeligheden en fin mulighed for at begynde et, et et sexliv, som man ønsker nu, der, hvor man er i livet?
2: Ja, det kan det sagtens være, og det kan også, og, og, og igen, der er også nogle, altså, når man først har lært at cykle, så kan det godt være, at man ikke har cyklet i 15 år, ikke at at være en 15 års periode, jeg godt lige sige, det var bare i form til at cykle, øh, men, men, men at, at så kan det sgu godt være lidt akavet, og det kan også være lidt underligt at komme i gang, og det kan sgu også være foden, den smutter lidt på pedalen, og, og det skal man bare huske, det er helt normalt. Men, Ofte vil man komme ind i en god rytme og rutine igen og finde ud af, at Gud, det kan vi sgu godt finde ud af. Og, og det er, som Daisy også så fint udtrykker det, en rigtig god mulighed for os at sige, måske skal vi også have noget andet. Måske skal vi prøve ud, måske skal vi kigge på det på en anden måde, måske, måske vil vi også noget helt andet her, øh, måske skal vi øh, bruge endnu mere tid på forspil, hvad ved jeg. Øh, altså, at der er faktisk nogle muligheder. Det her kunne sagtens være en dør for at åbne for, at der kommer... Måske en højere kvalitet ind i sexlivet på en anden måde, end der har været tidligere. Øhm, og jeg får lige lyst til at adressere også, at det der jo nogle gange kan, det, man kan jo nogle gange godt være efterladt med lidt gammel strøm her. Og det, det kan for eksempel godt være, som, 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 som boble op til overfladen fra en, en lang periode, der har været svær. Øh, på det her område, men det kan være, at øh, hvis man har et parforhold, hvor den ene ofte er den, der tager initiativ, øh, og man har oplevet at blive afvist igen og igen, og man ved også godt, hvorfor, og altså det har været en, en, en længerevarende stressbelastning, og, men man kan være kommet ud og trippe med til initiativ, og man kan også faktisk være bange for så at tage initiativ igen. Øh, fordi man simpelthen har fået så mange afvisninger, så man er blevet, sådan, øh, man er blevet allergisk over for at få de afvisninger, som jeg plejer at kalde det. ens klippekort er lidt brugt op. Øh, så, så det kan man, kan man godt også være opmærksom på og sige, at jeg kan mærke, at det bliver lidt svært for mig at tage en initiativ og måske få en, en, en kærlig og omsorgsfuld samtale omkring det, og vide, at, 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 at der kan være den her periode, hvor man lige skal vende sig til at komme op på cyklen igen, og, øh, og at det ikke bare nødvendigvis lige virker fra dag i dag.
1: Det synes jeg er en super god pointe, og hvis man så tænker, åh, oh, jeg føler mig ramp, ramt, jeg har faktisk været den der, der ikke rigtig har taget initiativ i en periode, så er det jo også en rigtig god refleksion at tænke, hvilket initiativ kunne jeg så tage? Og husk, det behøver ikke at indebære den helt store legetøjskasse, der ligner noget fra en eller anden roman, der er skrevet i starten af nullerne. Det kan godt bare måske være et initiativ til at sidde på et tæppe under træ og kysse. Men det kan være rigtig vigtigt, at du faktisk tager det
0: på den måde, du kan. Hanviser du der til, til grå i 50 forskellige nuancer, eller hvad? Ja, det gør jeg faktisk. <laughs> Men når nu, når nu vi taler om det her. Hvor meget betyder det sexliv, man havde før stressen så indtraf? Daisy. Jeg vil sige, at det betyder en del, fordi
1: hvis det er et par, som i virkeligheden har været vant til at tale om sex, som har været vant til at vide, her har vi god sex, vi er god til at give hinanden det, vi kan tale om, hvad vi gerne vil, vi har en bevidsthed om det, så er det lidt nemmere at komme i gang igen. Hvis det nu er et par, som i virkeligheden er meget lidt bevidste om det, som altid har haft lidt svært ved det, men det har måske fungeret godt, når det lige sol og måneder og stjerner stod rigtigt, når de ryger ud af det, så kan det være sværere at komme ind i det, fordi de måske har kørt meget på den der, vi, er bare, vi har bare spontan lyst en gang imellem. Og så, og, ikke? Så, så man kan sige, jo mere bevidst et forhold, vi har til det ende, jo nemmere kommer vi igennem en krise. Lidt ligesom at, det skal lyde sådan enormt downer downeragtigt, lidt ligesom at Mennesker, der i virkeligheden har sat lidt penge til side til, at rainy day jo ligesom har en buffer, hvis den der rainy day kommer. Så derfor synes jeg også, det er så vigtigt, at vi i alle de perioder af livet, hvor vi ikke er ramt af modgangen, tager de svære samtaler om død, forsikring, økonomi og også i virkeligheden lærer at have et sprog for det intime, fordi vi får alle sammen brug for på et tidspunkt at kunne tale det sprog.
0: Og hvordan starter vi så den samtale, Maj Vismand? Jeg har jo lært af Frej at der er de tre kår, det er kommunikation, kommunikation, kommunikation. Så hvordan, hvor starter vi egentlig den der samtale hen, som Daisy taler om?
2: Altså, øh, taler vi nu om, at man er kommet ud af at, at den her, altså taler vi efter en, øh, en, en stressbelastet periode, eller taler vi sådan helt generelt, hvordan vi starter samtalen om sex?
0: Altså i virkeligheden, så er det jo, vi bør jo egentlig øh, tage forskud på glæderne, så, så som Daisy siger, vi sætter lidt til side på, på en bankkonto til, når der er lidt underskud. Mm. Så hvordan starter vi den samtale om sex, hvis nu at, ja, det blev mandag, og så blev det tirsdag, og så lige så blev det søndag, og så blev det mandag igen? Du ved, den ene dag tager den anden, og man får egentlig ikke lige tjekket ind hos hinanden, hvordan det går.
2: Jamen, øh, noget man selv kan gøre, uden at man nødvendigvis skal sætte sig ned som par, i du stilling og kigge på hinanden, hvilket jo kan være voldsomt akavet, hvis netop man ikke er vant til at tale om seksualiteten eller have et seksuelt sprog øh, sammen. Det er jo, at man stiller roligt, udvider sin komfortzone og et sted kunne være, at man, når man havde haft noget dejligt sex, lige bedt mærke i, hmm, hvad, var ekstra, hvad, var, hvad var sådan en ekstra nydelsesfuld for mig? Var der noget i det her, jeg godt kunne lide? Ekstra. Jeg håber, at det der noget, med godt kunne Men at man så lige... Så kunne man jo starte med at smide en sms, og så vil sige, det er jo en samtale om sex. nej, men nu skal vi lige huske at så nogle frø. Fordi det, der kan ske, det er også, at man, man kan komme til at f- falde hovedkugls ind i den her samtale, og så bliver det enormt akavet og enormt svært, og så kommer man ikke til at nærme sig det igen. Så i lige præcis noget, det drejer sig om seksualiteten, som er noget af det mest sårbare, vi har, og som vi har så mange gode ting at vinde ved og tale om. Noget af det, forskningen viser, det jo også, at par, som taler om seksualitet, øh, rigtig mange af dem, de har, siger faktisk selv, at kvaliteten af den sex, de har, er meget bedre. Så, Æh, så der er rigtig meget at vinde ved at kunne tale om, øh, om sex, med sin partner, ikke bare om det, vi så i fjernsynet, men men om den den sårbare seksualitet også, og om om det, der er dejligt, og det der ikke er så rart, og det, man gerne vil have mere af, og det, man måske fantasere om, men ikke har lyst til at prøve i virkeligheden, men alligevel fantasere lidt om. og der, tænk, der tænker jeg, at en rigtig god strategi for mange kan være, at man går lidt stille til værks, så man netop ikke bliver skræmt fra videre sands og tænker, det kommer vi aldrig til at snakke om igen. Men der kan man netop gå ind og sige, når man kunne måske starte med at sende en besked eller en mail, eller øh, viske det til sin partner, når lyset var slukket, hvis det er nemmere for en. Og tage det en små skrin, øh, trin og skridt og, og så sige, øh, det var simpelthen så dejligt, da vi havde øjenkontakt med en i går. Jeg kunne virkelig mærke, at øh, at det var virkelig noget,
1: der tænkte mig. Det synes jeg er et fremragende det kunne være råd det, til at starte med. Det er et fremragende råd. Det er i virkeligheden også meget det, vi ved fra forskningen bag den positive psykologi, at når vi giver opmærksomhed og værdi til det, vi allerede gør godt, så vokser det. Så bliver vi mere modige, så kan vi mere. Så det er ligesom råd nummer et. Og nu får du lige to til en bonusråd. Råd nummer to, det er prøv en gang at starte samtalen i jeg. Rigtig mange kommer til at starte i du, og så kommer finger nærmest lige af sig selv. Bare det, jeg siger ordet oh, du, så kommer min finger op. ikke jeg peger lidt her på Brit du. Ja. Ikke? Så, så i stedet for at starte i du, du gør, du gør ikke, du burde, så start med jeg. Og også gerne ved det, du gerne vil have mere af. Jeg vil gerne have flere kys. Øh, eller, jeg var glad for det kys, du gør, du gav mig i går. Ikke? Jeg tænker nogle gange lidt på det her. Det kan også være lidt, sådan, man kan man sige, um, avanceret. Vil du høre lidt om det, jeg går og tænker på nogle gange, der lyser slukket? Og det aller sidste råd, det er, bare sige noget. Drop alle de her råd, slet hele lortet, og bare
0: sige noget. Det er langt værre ikke at sige noget, end at sige det forkerte. Sådan. Og, og lad os lige understrege, at det der med at have travlt, det er simpelthen bare ikke en valid og god undskyldning for ikke at prioritere sit sexliv eller samtalen om sex. Vi er desværre ved vejs ende. Maj Vismand, klinisk seksolog terapeut webseksolog.dk og forfatter til bogen Kærlig rød fra en Ven. Tusind tak, fordi du ville tale med os om stress, og hvad stress gør ved vores lyst. Tak for det.
1: Det var super dejligt, og hvis, du vil, hvis du vil se lidt fra så kan du finde os på hashtagget, vi har løst på Instagram, og du kan også finde tidligere udgaver af vi har lyst i Radio
0: 4's app. Og så husk lige at tage det her med fra udsendelsen. Altså, jeg, jeg nævnte dem for dig et øjeblik siden fra i 3K og kommunikation, kommunikation, kommunikation. Og så er der altså også Maj Wismans tre ære. Det er ro, restitution og rare ting. Og det er hver dag. Programmet blev produceret for Radio 4 Only Human Media.